0: 大家好，欢迎收听这一期的九木侃，我是拖延症晚期九木。是的，你没有听错，九木侃这档播客他没有死，他还在更新中。只不过我把他成功的从一档季更节目拖延成了一档年更节目。今天怎么想起来又更新呢？是这不又到了年底了吗？又需要补交各种这个域名费啊啊、呃，服务器的托管的费用啊等等，呃。想一想，这一年好像都没有录节目了。再看一看这可怜的播放量和极其稀有的听众，算了一下，这个节目的制作成本其实还蛮高的。所以呢，为了对得起这一年一年的域名费和服务器管理费，我决定把之前就是拖了很久的一期给补上。其实这样想一想的话，还挺欣慰的。呃，因为虽然我们的听众不是很多。却有收到了挺多的留言 的， 呃， 其中有一位听众的 话， 他是希望我们可以就这个读博期间选导 师， 呃， 读博之前如何选导师做一个进一步的这个介绍吧。嗯， 所以 呢， 我我下来想了一 下， 呃， 确 实， 其实之前读博的那一期讲的东西比较 多， 然后 呢， 但是就比较 泛， 啊， 每一个点都没有展开去深入的讲呃，然后读博的话，其实要聊的东西，就可能大家关心的点的话，都会不太一样。要聊的东西也会挺多，呃，所以我打算把这个读博做成一个系列吧，就是每一期呃讲一到两个具体的点，算是又给自己挖了挖了一个坑吧，呃，看我能不能慢慢的把它都填上。那今天这一期呢，就我们顺着之前那位听众的这个建议，呃，主要讲一讲这个和导师有关的一些话题。呃，说起导师呢，那其实我们跟导师的第一次接触的话，应该就是在你决定要读博的时候要选择导师，啊、呃，所以如何选择自己的博士生导师是是我们在面临的第一步吧。呃，在这个之前的话，我个人的建议是。嗯，先抛开具体的某一个人，你应该想清楚，在你的认知里边，你对导师是一个怎样的定位？就是你希望他是一个可以手把手教你、指导你做科研的一个人呢？嗯，还是说你希望他只在方向性的一些问题上给你做一些指导，而不需要事无巨细的关心你每一个实验的细节？所以我觉得这个。对导师的认知和定位，其实是你需要自己提前想清楚的一个问题。那这对这个问题的不同的解读，或者说一个不同的预期，会直接影响到你究竟应该选择怎样的导师，以及什么样的导师更加适合你，好吧？所以，嗯，从我个人的经验而言呢，我比较倾向于，呃，导师不要事无巨细的管你，啊，他需要在一些关键的点上。给你方向性的指导和建议，嗯，我是个人比较倾向于这样的导师的，因为毕竟你已经是在读博了嘛。那博士的这个科研的内容的话，说实话，如果一个老师可以事无巨细的指导你的话，那大概率你的这个科研内容不会特别的有创造力，或者是说，在这样环，在这种环境下培养出来的学生可能。自己动手的，或者说自己思考的能力可能会差一些，那这样可能不太有利于你以后的一个发展。所以我个人比较倾向于是，呃，这个导师只要在关键的点上、关键的方向性上可以给你指导就 OK 了。啊、呃，这只是我的个人的一个想法哈。OK， 那有了这个认知和定位以后，接下来就到了。我们应该从哪些渠道去了解导师？就是你要选导师了嘛，你总得有一个备选的方案啊。那你这些导师是从哪里来？导师的这个名单从哪里来获取呢？呃，最直接的就是你的硕士导师，你把他就是你继续在他的这个组里做博士，呃，或者是说你这个硕士导师去推荐一些他觉得比较有威望的、有能力的、适合你的。老师去做你的博士生导师，我觉得这个是最常见的，也是最直接的一种渠道。那如果说有的同学他所在的这个硕士的学校比较的一般啊，他想去一个更好一点的学校去读博士，可能老师没办法直接去推荐你。嗯，其实这个如果你有这个读博的这个计划的话，其实我建议你可以在之前的就是你在你的硕士阶段，你可能会去参加一些学术会议啊。啊，或者是有一些学校里边，他会请一些大佬来学校里边开讲座啊，等等，在这种场景下，你去主动的结识一些这样的大佬啊，你可以去通过提问的方式，通过会后去跟这些老师单独交流的这样的一些机会啊，去要到他们的一些微信啊，他们的一些邮箱啊，在你日常的科研当中啊，可以时常的保与他们保持一定的联系啊。那这个时候，如果你有这样的一些积累的话，在你选择导师的时候，他们就可以作为一个备选的方案，而且有了前期的这个沟通的沟通的这个基础在那里的话，其实成功的概率是非常高的。只要这个老师手里他还有名额，而且他你们日之前的这个沟通还比较顺畅的话，啊、呃，那基本上都是没有问题的。啊，除此以外的话，还有第三个途径，就是，嗯，你在之前会读一，你肯定会读一些你本领域的做得比较好的这样的论文，那你可以从那个论文的通讯作者，你可以看到通讯作者的邮箱嘛，或者是你去找这个一作，或者是那个指导老师的这个个人主页，你去搜，一般都是可以搜得到的，所以你去通过他们的个人主页找到邮箱，或者直接找这个通讯作者的邮箱。啊，然后通过发邮件的方式，来这个询问一下他们是否愿意招收博士生。啊，就是前提是你觉得他这个论文做的比较好，而且他的这个方向跟你也比较的契合。啊，这也是一个渠道。那再有的话就是通过自己的这些，啊、呃，一些社交媒体了、啊，比如说呃师兄弟的这个朋友圈的，可能会有一些转发，或者是学校的论坛啊。或者是你这个心仪的学校的这个论坛啊，啊等等，这上面可能都会有一些老师，他会自己主动的发这个相关的广告，说我这边需要招收这个 PhD， 然后你又觉得他这个组还不错的话，那你也可以把它就是添加到你的这个待选的清单里边，啊，通呃基本上我想一下，就是这些方式吧，呃，你可以这个就是罗列出一些备选的方案来。然后呢，再从这个里边选，啊，具体怎么选呢？嗯，以下都是我个人的建议哈，就是大家仅供参考。我个人觉得，在选择导师的时候，就是你已经罗列出了有这么多的备选的选项了，嗯，我觉得这个导师的人品其实应该是排到第一位的，可能人品要比他的科研能力还要重要一点。嗯，因为其实做博士和你。读本科或者是读硕士，其实还不太一样，因为你就是一个博士生，他会长期的长达呃至少也要三年吧，一般都是四年或者五年啊、呃，甚至还有更长的时间，你要与这个导师就是处于一种互相绑定的一个状态，所以如果这个导师他啊、呃，我们讲这个老师如果他人品不是特别好的话，那。其实你会在以后的求学过程中出现非常多的，呃，就是非常多的其他的不愉快的事情。可能这些不愉快不是因为说你科研做的不好，或者说你在这个呃论文的投稿过程中被拒稿了，等等，实验数据不不满意啊，等等，不是这样的问题。可能会有一些其他的问题会困扰你，嗯，最终可能甚至导致你不仅学业没有完成。甚至你的生活都受到了影响，啊，所以我觉得这个导师的人品是排到第一位的，啊，当然这个时候有些同学可能会说了，说我对这个老师就完全不了解啊，我怎么知道他这个老师的人品呃怎么样呢？那我觉得这个时候呢，就是你可以通过两个渠道吧，第一是这个通过你自己的这个搜索的能力啊，你想办法去联系到一些跟他有交集的同学也好。或者是老师也好，对吧？你去跟人家聊一聊，就是我觉得，但凡一个人的，我们不需要说找一个人品特别棒的，但你至少不要找一个人品很差的老师，对不对？所以，如果说这个人的人品很差的话，其实你还是可以通过一些蛛丝马迹去可以跟别人聊天的过程中，其实可以感受得到的，你会发现别人对他的评价可能没有那么的好，或者是你去网上相关的论坛里，去知乎上。啊，去一些评价的网站上去搜一下，去看一看有没有这个老师曾经有人在下面留言过一些，呃，对吧？对他人品相关的一些的评论，比如说说他人品不，一般都是人说他人品不好啊，很少有人说评论说这个人老师人品特别好啊，一般没有人这样说，所以我们只需要排除那个差的就 OK 了。这个这一步我觉得是一个怎么讲，是一个排除法。那排除了那些人品不好的导师呢？嗯，那第二步，第二呃，第二个选择的点，我觉得就是他的科研能力了，啊，毕竟我们是来这个学习的，对吧？呃，所以科研能力的判断的话，那这个我觉得就其实没有唯一的标准，呃，为什么呢？因为可能根据专业不一样，有些专业是偏理论呢，有些是偏这个啊、呃、工程实践的，啊，不同的专业它的评价的标准不一样。那我觉得你作为这个专业里边一个打算投身这个专业去读博士的一个同学的话，我觉得你应该有一个起码的、最简单的的这么一个判断的能力，啊，去自自己判断一下这个老师他的科研能力究竟怎么样，啊，他的成果突出不突出，对不对？呃，然后还有一个比较重要的点，其实是呃，也是希望你可以去嗯了解一下，就是。这个老师他是如何管控他自己的情绪的？这一点的话，我觉得可能就只能通过和他实验室和他课题组的一些现有的同学去聊天，呃，去这个你去揣测一下，他可能现在实验室的同学也不好直接说些什么，对吧？你需要啊、呃、通过比如说请他吃个饭，你需要跟他去呃沟通的过程中自己去去听一些话外之音。对吧？或者是如果这个这个实验室这个课题组就在你们学校的话，你可以提前的去课题组里边感受一下他们的那个实验室的氛围啊，对不对？大家平时的这个呃师兄师姐的一些状况啊，一些压力啊，呃他们在日常科研当中的表现出来的这样的一些状态等等，你可以提前去感受一下。就是如果说一个实验室的氛围特别的压抑的话，那可能就是。一方面，可能这个老师他不太善于处理自己的情绪，他会把自己的一些负面的情绪转移到这个整个实验室的这个团队中来，就使得整个实验室会比较的压抑。还有一种可能就是，可能这个老师他缺少，嗯，一定的怎么讲叫缺少一定的同理心，就是他不太善于换位思考。就是他所有的决策，他所有的安排都是都是基于他这个老师本身目前的，比如说他自己的一个科研上科研进度的一个需求，或者一个课题，呃，要结题了一个项目进度的需求，来安排他的事情。他没有同理心的话，他不会换位思考到学生，比如说这个学生可能确实你这个课题快结题了，但同样的这个学生他可能也要快找工作了，或者说这个学生最近他在。家庭、家庭，他的家庭或者说他的情感生活上遇到了一些问题，他的状态不是个人的状态不是特别好。那这个老师是不是在安排一些任务的时候，就要酌情的稍微考虑一下这样的一些呃学生本身自己的一些因素在里边，而不是无限制的、无休止的不停的 p u 这个学生去做他希望他做的事情，对吧？我觉得这样的一些这样的老师的话，也。尽可能的，呃，去去去避免，啊、呃，然后还有一个比较重要的点的话，我觉得这个是我个人比较看重的，就是这个导师的培养方式。嗯，因为每个人其实他对学生的这个培养方式是不一样的，这可能跟他的性格有关，也跟他的成长的经历有关、呃。我个人比较倾向于，就是前面也说过了，我个人比较倾向于这个开放式的培养，就是我不希望我都已经是一是一个博士生了。呃，我以后做完博士以后，我要自己在更广广阔的天地去成长的一个这样的一个业界业界的这样的一个精英吧。我不希望我的成长的过程是啊、呃，这个老师过来今天告诉我，你去把哪个东西做一遍，把哪个东西试一遍啊，这样试，这样试，这样试啊，提供三种方案，你试完以后哪种更好，你告诉我，然后我再告诉你接下来怎么办，一步一步的把整个事情都按照老师的意愿去做。哦，做完了以后，老师说 OK， 你可以去写写论文了，拿着这个实验数据可以去写论文了。嗯，我个人是不喜欢这种培养方式的。呃，可能这个，嗯，也不完全绝对，是因为有，毕竟有些专业我是不了解的，可能有些专业确实是需要，呃，一些有经验的老师来这样的指导你，否则的话会有有一些危险啊，或者是会走弯路等等。啊、呃，但至少从我这个计算机这个方向来说的话。计算机的博士，我觉得还是我比较倾向于老师给你一个大概的方向，啊、呃，然后呢，嗯，你自己去通过读论文也好，通过去与呃老师去与师兄去与这个会议上的一些啊、呃、比较牛的大佬去交流，通过这样的方式你自己去提一些自己的想法，啊、呃，然后去做实验去看它是否可行。所以选择培养方式，导师的培养方式也是我个人比较看重的一个点。那同样的，这个导师如何培养，也是你去实地考察一下，其实就可以得到答案的。这个也还是比较容易去怎么讲去发现的吧？那、啊、可能有的同学说，哎呀，这个在本校还好。如果说啊、呃，我人在南方，想要考北方的一个城市的一个博士生，或者说我人在北方，想要去南方等等，这是不是太远了？是不是太麻烦了？嗯、呃，我觉得你可以，那你可以把这个步骤放的比较靠后。就是比如说你最终只剩了几个可选备选项了，呃，那你我觉得你还是可以去一下的，毕竟这个其实要决定到你日后三到五年，对吧？每可你以后三到五年的每一天都息息相关，甚至跟你这一生的这个科研的之路都是相关的，所以大家还是应该去，不要把这个当当成一个小事儿，或者说就是，呃，看运气吧。运气好了，撞到一个比较好的老师；运气不好，那就到时候再说啊。就是我觉得，我个人觉得还是不要有这样的想法。呃，还有一个可以观察的点就是，这个是可以远程观察的，就是说你可以从网上搜集资资料的，就是你可以看一下这个课题组或者这个实验室过去几年它是怎么发展的。就是这个老师啊、呃，首先这个老师从他毕业以后，或者说他是哪里毕业的，毕业以后过了多少年。然后他的这个课题组如何一步一步成长起来的，以及这个课题组前几年毕业的这些师兄师姐的这样的一个情况啊，他们去哪里工作了？是留校的多，还是去工业界的多？嗯，他们目前的状态又是怎样呢？呃，其实你一般情况下的话，这个你通过老师的这个个人主页，或多或少的在结合这个搜索引擎哈。或多或少的还是可以了解到一些这样的近况的啊。如果你这个社交能力又比较 OK 的 话， 那甚至你可以通过你这个微信好友 啊， 结合你微信好友的一些啊这个了解的这个情况 吧， 可能会把这个课题组的情况摸摸得更清更清楚一些 啊， 更有利于你的这个判断。嗯， 再有的话就是在这个摸索的过程当中的 话， 嗯， 我觉得这个老师的。经费情况就是他课题组的这个项目的经费情况，也是比较重要的一个点。呃，这个点的话怎么讲？就是也不能说是经费越多越好，因为其实这个是个双刃剑。经费多了的话，意味着他课题的课题组的项目就会比较多。那项目多的话，谁去做呢？那肯定就是一般情况下一般都是博士生来带头，带着硕士生去做。对 吧？ 那所以经费多的这个组 呢， 意味着你要在这个课题、课题项目上花费更多的时间。那你 去， 呃， 就是一门心思的让你踏踏实实的做这个科研、科学研究的这个时 间， 可能就会被挤占或者压缩一些啊。这个这个后面我们可 以， 呃， 后面我会再谈这个 点， 呃， 但是呢。我觉得课题如果经费特别少的组的话，可能也会有问题，因为，呃，你去了以后，你会发现，你想做一个实验，你想购买一些设备、一些仪器的时候，都会受到限制。嗯，那可能有些实验的话，你想法很好，就是缺少了某些设备，最后你没有去验证它，没有没有办法去做，啊、呃，结果过了一段时间，你发现人家其他另一个大组，啊、呃，因为这个设备也比较好，经费也比较充足。啊，这个想法跟你一样，甚至想法还没有你的好，但是人家做了，人家把这个工作提前的发表了，这个时候你就可能会比较的懊恼，嗯，所以这个经费这一块的话，也是在以上提到的这些了解的渠道当中的话，也是大家可以把它列为一个关注的点吧。呃，最后一个点的话，我觉得就是你对自己未来的一个规划了，呃。从大的方向上来说的话，就是你希望自己以后是去工业界，还是以后留在高校里边继续的做科研啊？这个点我觉得也是可能会决定到你究竟要选择怎哪种类型的一个导师。我觉得这个可能也是比较重要的一个呃影响因素吧。啊，通过以上列举的这呃六七个要关注的点吧，我觉得基本上。嗯，可以回答之，只是那位听众他提出提出来的问题了，就是他说，这个在年轻的导师和大牛老板之间应该如何做选择？其实我相当于把这个问题从另一个角度给出了答案，就是其实就是以上关注的这些点，年轻的导师和大牛老板在以上这些点上会有一个比较大的区分，啊，那你可以通过这些。这些关注的点来看，自己更倾向于哪哪一边？那你把关注的你你倾向的这些点罗列在一块儿，聚集在一块儿，可能你就心里有答案了。我到底是应该选择一个年轻的导师，还是一个大牛的老板啊？当然，这里其实这两个词也不是完全对立的啊。尤其是我觉得现在在计算机这个领域的话，很多大牛老板本身就很年轻，嗯，所以这个我觉得没有一个绝对哈。只是说给大家一些建议，嗯，还有一个比较重要的点的话，我觉得就是在这个过程中啊，因为其实这么多年了，我遇到了非常多呃这样的情况，就是一个朋友的小孩或者说本身就是我的自己的一个师弟，嗯，他过来就是直接就是问我说，哎，你能不能给我提供一个建议？就是你告诉我应该选哪个老师？他把他的情况跟我说了以后。啊，你告诉我你应该选择哪个老师？就是你们学校的，就是这个专业的，啊，你来帮我选一个。呃，或者是甚至是有些，啊、呃，有些朋友是说，呃，想去你们学校，对吧？我大概是什么什么专业的，然后你来帮我选一个，推荐一个。嗯，我其实我想说的是，熟人推荐的这种方式呢，当然在，呃，嗯，可能会在你面试的时候提供一些帮助吧，就是帮你加分。呃，毕竟是推荐过来的嘛，可能会让你更容易的拿到 offer， 但更容易拿到的 offer， 未必就是最适合你的 offer。所以我觉得在这个事情上，我强烈的建议大家，就是你自己一定要花心思、花时间，自己去梳理。你不要把这个工作就是寄托在一个，寄托在别人的身上，就是觉得别人帮我都分析了，帮我帮我选好了，我自己也不了解，我什么都不知道。我就听他的建议，我拿到 offer， 我去读就 OK 了，不是这样的。我觉得到了这个阶段，这个这个时期，你应该有自己的方式和方法，不管是我以上提到的那些，或者是你有自己其他的一些方式方法，你应该自己去可以判断这个，至少你可以列出一个清单来，对吧？我觉得更好的一个方案就是有一个师弟过来了，就是说我我想读你们学校的什么什么专业，啊，对吧？然后我呢做了一些功课，我把这些啊、呃、这个专业的老师都罗列了出来，然后哪些适合我，哪些不适合我，从这几十个导师当中，啊我自己选选择了三到五个出来，啊你能不能给我一个建议，哪些啊更好一点，对吧？然后更适合他一点，哦这个时候我可以说，哎你选出来的这三到五个，从我个人的从我这个角度而言的话，我看到的可能觉得哪个更好一点。哎，或者是说哪个老师跟我更熟悉一点，我可以帮你去走一个内推，对吧？我觉得这个方式其实要比，啊、呃，你直接把这个事情抛给别人，让别人去帮你做做决定，或者别人去帮你做推荐，要要好得多。呃，那我们选择了导师，也拿到了 offer。当你这个走入这个正式的走入博士的这个呃学习当中的话，其实接下来要遇到的另一个问题。就是如何与导师相处啊？这个问题其实，嗯，我之前有过非常多的思考，在这个问题的，在在这个问题上，呃，其实，在当时思考的过程中的话，就是我在读书思考的过程中的话，有时候我也很迷茫啊、呃。当时迷茫的时候，我也去网上搜过一些，试图去搜一些啊，就是看别人怎么讲，但是发现其实讲这个的都比较少。通过这么多年的这个，相当于我自己已经是。啊，算是以一个过来人的身份吧，呃，再回过头来看当时博士或者硕士期间的话，嗯，其实我觉得，其实跟这个导师的相处的话，嗯，大致的，如果是一个年长的导师的话，我希望大家可以把他们当做这个啊父母一样去尊敬他，年长的导师如家父吧。啊，如果这个导师他年纪比较小。啊，比你比如说只大一轮，啊，大个十几岁这样子的话，我觉得你可以，就是你们可以这个，呃，长兄的，就是年轻的导师如长兄吧，以这种相对比较轻松的这样的一种关系来来相处，呃，因为其实，嗯，怎么讲，导师的话，虽然他在某种程度上他可以决定你能否毕业。嗯，是你们两个的地位是一个不对等的这样的一个状态，啊、呃，但其实从长远来看的话，他他是你导师，只是一个非常短暂的时期，更多的可能你毕业以后如果留校的话，那你们就是从某种程度上你们变成了同事，对吧？如果再从更长远的角度上来讲的话，其实你们是是应该变成很好的朋友。毕竟你们都是研究这一个方向的，而且是全国或者说全世界非常小的一撮人了，就你们这一小撮人在研究这一个方向，而他有幸又是你的引路人，对吧？那你们为什么不能成为很好的朋友呢？这是我觉得是一个非常好的一个关系哈。所以在与导师的相处过程中的话，当然你你你是需要尊重他，嗯，但是也不要。把它当做一个，就是仅仅把它当做一个命令的发号者吧。嗯，再有的话就是，嗯，刚才也提到了，就是你在这个读博的过程中，你可能会遇到一个这样的问题，就是如何平衡这个工程项目和这个科学研究之间的这样的一个关系，对吧？刚才提到经费那一块儿，提到如果这个课题组经费非常的多的话，那意味着它的这个项目工程项目会比较的多。呃，工程项目比较多的话，那老师一定会让你让博士生花更多的时间去带着这个硕士把这项目做完。呃，那可能你一天这个，比如说以八个小时为例的话，你可能有一大半的时间，甚至全部的时间都在做这个工程上的课题。啊、呃，有些同学，呃，那这个时候，当然这个时候也分两种情况啊，一种情况就是这个项目和你的科研其实是互补的，就是说你研究的其实是一个比较新的理论。然后这个项目呢，可能是你这个理论的一个落地、一个应用。那这个时候，我觉得就毫无疑问哈，你应该积极的参与，因为这不仅仅是帮你们的导师完成一个课题，其实对你来说也是，呃，怎么讲？实践是检验真理的唯一标准嘛。其实是是对你这个研究的一个考验和一个验证吧。他会，你在你在实际的工程应用当中做的当中，你其实也会给你一些反馈。给你一些其他的灵感，可能会促进你，呃，更好的提高或者说改善吧，你的这个理论研究。那更多的一种情况，可能就是这个工程的项目和你研究的内容其实没没有太大的关系啊。毕竟博士生的研究的点是一个非常精细化的领域了。那呃从老师的角度而言的话，他要这个呃，保证整个课题组能够长期有效的这个有。不断的经费进来，呃，能够运行下去。他可能有时候会接一些目前和你这个科研方向上啊、呃、没有什么交集的一些工程课题回来。这个时候的话，我觉得，嗯，当然你如果说你百分之百的精力，所有的精力，呃，除八小时以外的精力也需要投入到做这个工程课题当中的话，那毫无疑问，这个是不可取的。啊，这个时候我觉得你可以。与这个老师坐下来聊一聊，啊，这些事情。但如果说他只是占用了你的八小时时间，或者甚至是八个小时都没有占用满，比如说你只需要每天拿一半的时间来做这些事情的话，我觉得是完全没有关系的。就大家一定要调整好自己的心态。这些课题项目会增加你，会让你变得见多识广，就会让你和其他同样在做这个领域研究的博士生，嗯，有。会让你和他们有有所不同，因为其实，在关键的在你以后的发展当中的话，大家两个人在互相 PK 的时候，比如你在单位或者说在一个什么比赛当中互相 PK 的时候，你能脱颖而出，不是因为你们都知道什么，而是因为你知道别人不知道的东西，对吧？所以做这些课题，做这些项目，看似它占用了你的一点科研时间，但其实它。在另一个层面，它拓宽了你的视野。毕竟这些科研课题，它也是呃，毕竟这些工程项目，它也是项目啊，它也不是让你去做一个重复性的、毫无意义的这样的一个工作，对吧？所以，其实，在面对这种情况的时候，大家一定要调整心态，就不要觉得说，哎，这个东西我做了，可能对我发论文一点帮助都没有，所以我现在我就一。一就是一提到我就 烦， 我就不想参加这个课 题， 不想做这个事情。我觉得就这种情况的 话， 大家一定要调整心态 啊， 嗯， 眼光放长远一点。可能等你工作 了， 你就会发 现， 哦， 同时期进到单位的几个博士生都是做你这个方向的。有一天你们单位遇到了一个什么问 题， 其他人都只能 说， 哎 呀， 这个跟我研究的方向不一 样， 我做不了。而你却因为恰好参与了之前的某一个工程课题。工程项目啊，参与了其呃以前参与了其中的某一个工程项目，可以完成这个单位遇到这个可以解决单位遇到这个问题，那你就从同时期进来的这几个博士当中脱颖而出了。其实有的时候就是这么简单，所以我觉得在这种事情上大家一定要调整心态啊，不要，除非说这个事情已经完全占用了把你的时间完全占用了，否则的话。自己把自己的时间规划好，平衡好工程和科研，我觉得就 OK 了。嗯，说到这个平衡科研与生活的话，嗯，稍微再延展一点点，可能跟今天这个选就是导师相关的话题已经没有啊、哦、没有关系了。啊、呃，但是我还想说一点，就是我希望每一位博士生的话，就是要特别注意自己的。情绪和身体健康，就是其实就是你的心理健康和身体健康。嗯，因为其实做博士的话，真的是特别，嗯，相对而言哈，我觉得算是一个比较煎熬的过程啊。因为其实如果因为这件事情给你的正向反馈的周期太长了，呃，那这种事情的话，其实在没有得到反馈之前的话，整个人会比较的压抑。对吧？然后你为了你又为了得到一个正向的反馈的话，那你在啊、呃、就会付出更多啊、呃，所以这个时候很大部分的博士生其实是在心理和生理上都有双重的压力啊、呃，所以我希望大家就是在平衡好科研和生活的同时呢，一定要特别注意自己的情绪和健康，自己的心理和身体的健康啊、呃。最后的话，呃，说一点我自己的希望吧。其实这个希望我在。呃，上一期的这个节目里边也提到了，这是其实我，这是我对整个博士群体的一个都有的惯有的一个希望吧。嗯，也是我觉得很多社会上会存在很多的不理解的一个原因吧。就是我希望大家不要把自己，呃，在比如说在读博士之前，你是一个正常的学生，读了博士以后。毕业以后，或者说甚至有的还没有毕业，就已经把就已经把自己读成一个怪人了，就是你跟别人不一样，而这个不一样是你是因为你很另类而导致你跟别人不一样，对吧？就是我觉得大家不要不要去，既不要去神话这个博士这个角色，也不要把自己就是过分的全部的都放到这个这个事情里边去，你要有正常的生活。你要有其他的爱好，你要有健康的身体，你也有要有健康的心理，对吧？你要有一康一一颗这个平常心去看待读博士这件事情。读博士不是让你变成一个怪人，变成一个和呃和这个世界格格不入的人，就是别人提起来说啊专业领域对你竖大拇指，除开这个事情以外，大家都都孤立你。这个是我觉得，嗯，我不希望任何一个博士最后啊、呃、走到这样的一个处境里边去吧，所以这个算是我的一点希望吧。可能这一点希望，我会在每一期这个系列的每一期节目里边都会提到，因为我觉得这个真的是非常非常非常重要的一个点。嗯 ，OK， 这一期的话和导师相关的，我目前想到的就这么多。后面如果还有的话，在其他期里边去做一个补充吧。啊，下一期的话可能会啊、呃、聊一聊，就是和发论文的那些事儿吧，呃，和论文相关的一些一些事情，这个可能也是啊、呃、所有在读博士都比较关心的一个事情。那、呃、我可能会根据自己的一个投稿或者是发论文的这样一个经历吧。呃，分享一些我自己的这个经验啊，或者是一些教训吧。OK， 以上呢就是本期播客的全部内容了。你可以在苹果自带的播客客户端、小宇宙客户端或者任意泛用型播客客户端中搜索“九木侃”收听本节目。如果你喜欢这档节目，呃，也非常欢迎大家在以上任意平台中给出五星好评和留言。同时，别忘了把它分享给你的朋友。啊，当然，你也可以通过邮件的方式发送反馈，啊，邮件的地址是 hi at 九木 talk com。嗯，虽然我们的这个播客内容完全免费哈，但是维护这个播客托管服务呢，就按我们开头提到的，确实是需要投入持续的时间啊，主要是金钱。所以呢，如果你恰巧财力雄厚的话，啊，非常欢迎大家通过这个微店搜索九木卡，或者关注微信公众号九木卡，向我们捐赠。我呢也会在之后的节目中逐一的阅读大家捐赠时的留言。OK， 感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。